0: E hey, aí pessoas, bússola pessoal, podcast começando, jornada de auto-descoberta e de marca pessoal, um novo é, formato diferente agora com vocês. E claro, também notei bastante através do podcast que uma muito procura por um, um tema muito especial né, que o Thiago trouxe nos últimos episódios sobre gestão do conhecimento. Então por isso que o episódio de hoje é especial e é temático focado em gestão do conhecimento. E aí, por isso, com prazer de trazer o Tiago novamente para a gente destrinchar cada vez mais sobre esse assunto. E, claro, eu também venho com esse episódio com o apoio da Agência O2, uma agência de marketing focada em projetos sob medidas para atender as suas necessidades e do seu negócio, claro, com estratégias e planejamento de marketing. Tiagão, muito obrigado por mais uma vez aqui estar disponível e disposto aqui para a gente bater o papo e, claro, no assunto que você é especialista. Boa tarde,
1: Andrew. Primeiramente, eu que agradeço o convite. Para mim é uma honra e um prazer poder fazer parte desse projeto. E me sinto honrado de de, de estar aqui com você presencialmente. Como você disse, eu sou o Tiago Ribeiro, eu sou cristão, esposo da Fabiana, pai do Miguel. O Miguel é um menininho de três anos e meio, a alegria da nossa casa. E... A minha formação, eu sou engenheiro de produção né, uhum. e pós-graduado em liderança e inovação, mas hoje trabalho com gestão do conhecimento. Né? Hoje eu trabalho na Amazul, sou supervisor de gestão do conhecimento lá. Então, assim, é, é muito prazeroso ter a oportunidade de falar desse assunto que eu gosto, desse assunto que
0: me cativa tanto. E aí, por, justamente por a gente ter feito na primeira entrevista, né, conversado com você sobre esse, esse assunto, claro... Entender um pouquinho da do do sua trajetória, que é o foco do bússola pessoal, né entender e se inspirar aí pela carreira das pessoas, mas claro, o, o tema de gestão pessoal, olhando as analíticas ali como um bom geek nerd ali do, do YouTube, a gente viu que muita gente estava pesquisando né? e começou a, a, a pesquisar sobre esse assunto, e aí a gente quer destrinchar um pouquinho mais, como você é especialista nisso, vou fazer algumas perguntinhas aqui, a gente vai... Eu... Se aprofundando mais, claro, batendo um papo com isso, claro, talvez elucidar muito para as pessoas aí sobre Perfeito. o que, que é né, o famoso GC que todo mundo fala aí, o que, que é esse GC, gestão do conhecimento. E aí, para a gente começar, Tiagão, a gente vai entrar em um pouquinho de princípios básicos e também de definição, né? Como você definiria gestão do conhecimento aí e se, por que, que ela é crucial para as empresas? Hoje em dia, vamos colocar empresas modernas né que realmente estão no dia de hoje e entrando dentro dos princípios, quais são os princípios fundamentais da gestão do conhecimento nessas organizações.
1: Sabe, André, eu poderia chegar aqui e falar para você, bom, gestão do conhecimento é um conjunto de práticas, de ferramentas e... A gente pensa que? Gestão. nome de gestão. Então, é o é, que? É gerir. Uhum.
0: Então, você
1: tem uma gestão de projetos, o foco vai ser o que? Você ter ferramentas, metodologias, maneiras de você fazer uma gestão de projetos. É A gestão do conhecimento é igual. Você vai ter ferramentas e práticas para gerir o conhecimento relevante do seu negócio. Uhum. Seja uma, uma, uma empresa, uma organização privada, uma organização pública. Você consegue fazer gestão do conhecimento porque tem conhecimento relevante ali. Uhum. Então, você consegue fazer essa gestão. Mas eu gosto de trazer, sempre que eu, que eu quero explicar um pouco a gestão do conhecimento, de trazer uma, uma analogia que eu gosto de fazer da GC com a construção de uma casa. Então quando você vai construir uma casa, você Primeiro você tem que analisar algumas coisas, você hum. vai analisar o solo, okay. você vai escolher os materiais que você vai construir, para né, utilizar para construir a sua casa, uhum. quais ferramentas serão necessárias, o orçamento que você vai ter para fazer essa casa e quais profissionais você vai envolver na construção da sua casa. Uhum. Então você está construindo uma casa, você não pode Sim. chamar qualquer profissional, você tem que escolher muito bem. A pessoa que vai estar tá trabalhando nessa construção. E a GC é muito disso. É, é você, como é que funcionaria isso na GC como uma casa? Primeira coisa que você tem que fazer é analisar. Fazer uma análise de solo. Hum. O que, que é o solo que você vai analisar para você construir a sua casa? É a cultura organizacional, certo? são Se já existem práticas de gestão do conhecimento dentro da empresa, porque muitas vezes a gente faz gestão do conhecimento, mas só não sabe que faz. Hum. Então, por exemplo, lições aprendidas, que é uma prática que é recomendada pelo PMBOK, uhum. né? Na, de gestão na, na de projetos, Gestão né? de projetos. É uma prática de gestão do conhecimento. Então, uhum. muitas empresas fazem, mas não sabem que faz. O simples fato de você ter uma wiki dentro da sua empresa para compartilhar ali alguns pontos, algumas experiências, isso é uma ferramenta de gestão do conhecimento. Então, quando você vai implantar de uma maneira estruturada a gestão do conhecimento na empresa, é importante você analisar esse solo, ver também essa cultura organizacional, como é que ela funciona. Por que que eu falo isso? Quando você vai construir uma casa, tem solo que você não vai conseguir construir um sobrado. Hum, Você vai ter que construir uma casa-terra. E digo mais, às vezes uma edícula. Então, tudo vai depender dessa análise de solo. Então, você começa a sua casa da GC assim primeiro, identificando esse solo. Então, depois que você fez essa análise de solo, que você identificou a cultura organizacional, que você identificou se já existem... Os modelos de negócio também são importantes. Fazer essa análise antes, né? Qual que é o objetivo estratégico da minha empresa? Qual é o modelo de negócio dela? Então, isso é importante para você construir, para você identificar o solo. Depois que você identificou o solo, você precisa começar a construir o Alicerce. Legal. E o que, que é o Alicerce da GC O Alicerce da GC é você dar um propósito para ela. Você não hum. vai fazer gestão do conhecimento só porque você acha legal ou só uhum. porque eu tô falando que é importante, não. Ou porque tem vai... tendência no momento. Exatamente, você vai fazer gestão do conhecimento porque isso é relevante, isso vai impactar o seu negócio. Você tem que dar um propósito, um porquê e um para quê você está fazendo Entendi. isso. Então a AGC, ela tem que estar muito alinhada com o objetivo estratégico do seu negócio. Aí você me pergunta, como assim alinhada com o objetivo estratégico do meu negócio? Um dos passos da gestão do conhecimento é você identificar quais são os conhecimentos relevantes do seu negócio. Então, pensando no Andrew como uma empresa. Então, quais são as suas entregas de valor? O que que gera valor para os seus clientes, para aquelas pessoas ao qual demandam o seu serviço? Então, quais conhecimentos eu preciso para gerar valor? para eu ter esse valor agregado ao meu serviço, ao uhum. meu trabalho. Então, a gestão do conhecimento é isso, é você identificar esses conhecimentos e gerir esses conhecimentos uhum. fundamentais. Então, quando eu falo em propósito, é você identificar isso, o porquê e o que eu tô fazendo, Ótimo. quais são os problemas de negócio que eu tenho que a GC pode me apoiar, né? Então, outra coisa também é quais são os resultados que eu espero que a GC possa me apoiar, é, eu operar melhor, é, criar... É, isso, criar novos conhecimentos, desenvolver novos produtos, uhum. né, então assim nesse sentido a gente direcionar a GC de acordo com aquilo que é a estratégia da empresa da organização, oh. então isso é o alicerce então você identificou o solo aí você precisa estabelecer esse alicerce além disso, no alicerce tem também você estabelecer uma governança uhum. né? então você tem que dita- escrever as regras do jogo né? ah
0: tá, esse ponto esse, Exatamente.
1: Que é isso. O, o que que Quais, quais são as obrigações, né, o que, que a GC quer tratar, o que, que a GC tem como foco, o que, que cada profissional que está ali na linha de frente da gestão do conhecimento, que vai ser assim, os responsáveis pela GC acontecer, tem como obrigação, e, e quais e... são as responsabilidades e obrigações das pessoas que vão usar as ferramentas, Entendi. que vão fazer uso do conhecimento. Então tudo isso é muito importante. Nessa governança, algo que é fundamental é a segurança da informação. Boa. Porque nem todo conhecimento, dependendo do do ramo de atuação da empresa, deve ser compartilhado. Sim. Então você tem que fazer essa gestão. Né? o pessoal brinca né, que na fórmula da coca tem, tem duas <risos> pessoas só que cada um sabe um ingrediente isso, eu acredito que isso aí é lenda mas você imagina se um desses caras acontece alguma coisa com e eles vaza isso a pessoa? ou como é que acontece se você não tem esse conhecimento uhum. Se ele não passou para outra pessoa então você precisa sim de certa forma ter um certo sigilo mas ao uhum. mesmo tempo ter outras ter as pessoas que devem ter acesso a esse conhecimento bem informadas então, a governança vai ajudar... São os guardiões você, disso, né? Exatamente. A, a, a governança vai te direcionar a como fazer isso. É você escrever como você vai fazer isso. Uhum. E outro ponto fundamental no Alicerce é o patrocínio da liderança. Uhum. Da alta gestão. Então, a s- primeira coisa que você precisa fazer quando você vai começar a fazer uma gestão do conhecimento é você ter o patrocínio da alta liderança da empresa. É o top-down, né? Exatamente. Da organização. Porque se eles não comprarem a ideia você vai ter um problema de, de engajamento. Hum. Porque as médias lideranças bom, meu chefe não está priorizando isso, então, meu, né, o meu diretor, então, cara, eu tenho outras prioridades aí, se me desculpa, mas eu não vou conseguir te atender. Porque é um, um assim, mais para frente eu posso aprofundar um pouco, é um problema uhum. né, da, da gestão do conhecimento em relação ao engajamento. Essa é uma das dificuldades que todo mundo que faz GC, Sim. na grande maioria das vezes, se depara com isso. Né? Então, é o um engajamento da média liderança e dos usuários, desse conhecimento, dos usuários dessa ferramenta, né, uhum. então assim, então isso é algo que é importante, isso é, faz parte do alicerce, né, e aí depois né, a gente estabeleceu o solo, fez o alicerce, a gente vai construir as paredes, Boa. aqui a gente tem que ter em mente que esse é um processo, então você, você começa a construir tijolo a tijolo essa casa, uhum. certo? A não ser, hoje em dia, se tem as tecnologias que você mostra as casas pré-montadas, mas (risos) imagina no modo tradicional de você construir uma casa, onde você vai colocando os tijolos ali. O que seriam os tijolos? São os processos de gestão do conhecimento e as práticas de gestão do conhecimento. Ah, são esses dois pontos. Exatamente. Então, o que seriam as práticas? Ah, você estabeleceu como funciona uma uma lições aprendidas. Ah, tá, a gente vê a necessidade de ter uma Wikipedia aqui. Como é que ela vai funcionar? Qual vai ser o modus operandi dela? Ah, a gente viu que aqui faz sentido a gente ter uma comunidade de prática. Como é que eu vou estruturar isso? Então, aí você vai estabelecer como isso vai ser feito, como né, esse processo, você vai desenhar isso. Então, de repente, usar uma área como piloto. E aí sim, prototipar isso. Opa, ficou legal, né? legal. Então, a gente segue em frente. Então, é importante você ir... Tijolo por tijolo, lógico, com foco na casa completa, uhum. né, na casa terminada. Né, okay. Então, você vai construindo ali as paredes. E, por último, né, você coloca o teto. Né, você não vai começar uma casa é, pelo telhado. Uhum. E tem ocasiões que, nessa na, na, na falta dessa visão, as empresas começam pelo telhado. E o que seria o telhado? São as ferramentas uhum. né, e, e, e softwares, por exemplo. Entendi. Aqui. Então, essas ferramentas, esses softwares, né, eles vêm para complementar a gestão do uhum. conhecimento. Tem muitas empresas, já vi casos, que acham que a a ferramenta vai ser a salvação da lavoura. É ela que vai fazer a gestão do conhecimento. Não, quem faz a gestão do conhecimento são as pessoas. Entendi. Gestão do conhecimento sem pessoas é a gestão da informação. Sim. Então, é você tendo tudo isso muito bem desenhado, você tendo identificado o solo, dado uma direção para sua GC que faz sentido para o seu negócio, estabelecido o seu alicerce construídos as paredes, aí você coloca o teto. Uhum. Aí você vai ver, opa, eu tenho essa prática aqui, não, mas a gente está fazendo isso aqui no Excel, está tá atendendo, não preciso de uma ferramenta cara, uhum. de algo é, bodoso, não. Isso aqui atende. Opa, mas para uma wiki eu preciso ter... Uma ferramenta bacana, um SharePoint. Mais alguma, Exatamente, alguma intranet, alguma coisa que o Google pode me fornecer. Hum. Então, é você ter essas ferramentas, né? Então, você que é primordial você primeiro estruturar muito bem a sua GC. Você hum. estruturar muito bem essas paredes para suportar esse seu teto. Entendi. Porque senão você vai colocar uma ferramenta e vão colocar a culpa né, na GC do insucesso. Mas hum. sendo que, na verdade, você antecipou uma etapa. Você quis começar pelo teto já colocando a ferramenta. Entendi. Então a ferramenta ela tem que vir para otimizar o processo da GC, para otimizar o trabalho, para facilitar a identificação daquilo que você está procurando. Então isso seria o teto. Né?
0: Você fez essa analogia, né, da metáfora da casa. né? E a gente tem que entender que então, a gestão de conhecimento, a GC em si, ela é algo processual, né? Exatamente. Você tem que entender que, beleza, tem a casa, mas não adianta vir com ela com pé moldada, não, adi- não adianta você pegar a AGC como é implementada em outra organização, outro local. Imagina você pegar uma AGC é, que é implementada numa empresa privada de uma forma pequena e você tentar jogar no órgão público é. e tentar encaixar ali pré moldada. Então, ou seja, é uma casa, mas tem que Exato. ter passo a passo, né? Por isso que você precisa fazer modos análise... a análise.
1: Exatamente. Não existe fórmula mágica. Entendi. Você, é, a é um conjunto de boas práticas, uhum. assim como o PMBOK. Você tem que olhar para a sua empresa aquilo que faz sentido e você ir aplicando aquilo que faz sentido, uhum. né? E eu vou dar um exemplo de experiência minha. É, tem um colega que trabalha numa empresa onde a, a diretoria de engenharia deles tem mais de 3 mil funcionários. Nossa. Quanto a que eu trabalhava tinha 300. Uhum. Então, um 10. tem 10%. Então, lá eles tinham comunidades de prática, por assunto, por por, por disciplina, vamos dizer assim, por tema da engenharia. Só que são 3 mil pessoas, então então você consegue ter comunidade de prática com 30, 40 pessoas. Na empresa que eu trabalhei, que eu implantei a gestão do conhecimento, tínhamos 300. A gente tentou começar uma comunidade de prática e foi por água, porque não tinha quórum. Mas não é porque as pessoas não estavam interessadas, é porque não tinha tanta gente assim a ao o tema para discutir aquilo. Então você não, você não tem massa crítica para discutir. Então, ou seja, você tem que olhar aquilo que faz sentido para o seu negócio. Né? Igual eu falei ali da análise de solo, é bem isso. É você analisar aquilo que faz sentido para a sua organização e você implantar. Né? Foi como eu disse. Às vezes o solo que você está querendo construir, você não vai conseguir construir um arranha céu uhum. Você vai ter que construir uma edícula. E,
0: e é isso. E você sabe que com o IGC você pode até construir um arranha-céu, mas vai depender muito do solo onde você vai estar. Exatamente,
1: porque se você não tiver ali o patrocínio, se você não tiver a alta liderança engajada nisso e interessada nos resultados que a IGC pode trazer, não não vai dar certo. né? Então por isso que o alicerce da casa tem que ser o patrocínio da autogestão.
0: Outro ponto muito interessante que você colocou também foi sobre a questão do teto. Né? que a é questão das ferramentas né o que auxilia e aí muito acontece não acho que não só na GC né mas também todo e qualquer outra área se você gerir gerir tanto a sua marca pessoal qualquer outra coisa de autoconhecimento, é achar que a, as ferramentas né e, e, e os softwares vão salvar a sua vida é. né e às vezes é, ah não eu preciso fazer meu controle financeiro da minha da minha família eu, eu achei umas planilhas aqui vou baixar as planilhas prontas eu vou baixar esse aplicativo que é bacana aqui mas não adianta, não é aquilo que vai gerenciar. Se você não tiver a, a parte de olhar a planilha, saber manusear a planilha, colocar os dados constantemente e ficar gerenciando, yeah. não vai adiantar. Exatamente. Então não adianta a ferramenta. Então muitas das, das vezes a gente coloca o, os bois na frente da carroça, né? Exatamente. E achando que vai, vai ter a resultado. Não, eu contratei e estou pagando caro por, essa, por esse ferramental, por esse software. Tem que fazer Tem funcionar. Tem que resolver. Mas não, não, você, 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 não tá, você não tem nem análise de solo feita, Exato. E já que é já quer o teto, o teto como é, que vai é uma barraquinha, você tá, vai estar tá com uma barraca lá e não, não vai conseguir resolver. Exatamente. Bacana, Tiago. E é isso. E uma
1: coisa que eu acho que vale comentar, quando a gente fala de seguir o processo, de construir tijolo a tijolo, a pessoa pode estar tá nos ouvindo pode pensar assim, bom, então é um processo moroso. Não, hum. são processos. Né, eu tinha um, 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 um diretor que ele é, marcou muito essa frase dele pra mim, que ele falava assim, vamos com calma que eu tô com pressa. <risos> então, ou seja, é, não adianta você querer fazer as coisas atropeladas, tem um Entendi. processo. Outra frase na antiga empresa que eu estava, que era muito comum ouvir entre os engenheiros, era o seguinte, uma mulher grávida tem um filho em nove meses. Nove mulheres grávidas não fazem um filho em um mês. É verdade. Entendeu? Então, tudo é processo. Então, no, no que eu quero dizer em relação a as pessoas estarem achando que é, é algo moroso. Não é, porque existe uma diferença entre rápido e ágil.
0: Sim.
1: O que que é o rápido? Você você tem um compromisso, você não se prepara, e aí você sai em cima da hora, falando, nossa, eu gasto 30 minutos para chegar no meu compromisso, e eu tenho exatamente 30 minutos. O que que você vai fazer? Você vai, ó, apertar o pé no acelerador do seu carro. Vai passar sinal vermelho, vai andar acima da velocidade. A troco de quê? A troco de, de repente, tomar uma multa, sofrer um acidente. E aí você, de fato, acaba perdendo, comprometendo o seu compromisso. Comprometendo o seu objetivo. Então, isso é ser rápido. Muitas vezes você, como se diz, colocar o, o, o boi na frente do. O carro na frente dos bois. Yes. Já o ágil, que é o que eu penso de seguir os processos, é o quê? Eu tenho um compromisso, eu gasto meia hora para chegar lá. Então, o que, é que eu vou fazer? Eu vou analisar, eu vou fazer assim, opa, deixa eu olhar o Waze aqui. o Waze tá dando 30 minutos certinho. Então, aí. então eu vou sair mais cedo de casa. Eu vou me antecipar. Né? Então, eu vou me antecipar. E se eu encontrar um garrafamento ali que eu normalmente sei que eu tenho? Opa, deixa eu já ver se eu tenho uma rota alternativa aqui. Então, se eu me deparar com um problema na GC, eu tenho que estar tá preparado para tomar uma rota. Eu tenho liberdade para tomar essa. De repente, às vezes é uma rota que você vai despender um pouquinho mais de tempo, mas opa, eu não vou chegar atrasado no meu compromisso, porque eu já me preparei. né Ou eu vou pegar uma estrada que precisa de pedágio, eu não tenho sem parar. É. Entendeu? Então, eu, eu tenho que me preparar, eu tenho que me antever. E seragem é isso, é você se deparar com os obstáculos, com os problemas e você está preparado para reagir rápido. E seguir nos processos, sem ultrapassar limite de velocidade, sem passar o um sinal vermelho. E para G GC é igual, é você seguir essa etapa de construção da sua casa. Uhum. Você seguindo os processos, você testando, você vendo, opa, aqui deu certo, aqui não deu certo, vamos ajustar. É que às vezes eu vejo também em alguns casos que, não, coloca aí na norma, no procedimento da empresa, calma, vamos testar primeiro. Vamos ver se deu certo? Opa, deu certo, beleza, vamos Vamos implementar. Isso, vamos agora divulgar para a empresa inteira. Então é isso, porque às vezes acontece de você colocar o carro na frente dos bois, você querer acelerar as coisas, e aí você acaba matando uma ideia. Você acaba matando o programa, né, então isso foi até uma recomendação, quando a gente implantando na outra empresa, alguns benchmark fizeram, falou assim, ó, começa pequeno, faz numa área, testa, vê se tá funcionando, se faz sentido dentro da organização, não fez, refaz, reajusta, e aí sim, depois você divulga, porque se não divulga pra empresa inteira, não dá certo, fala lá, ó,
0: negócio de receio não dá certo não. É verdade. Então a gente tem que seguir no processo. E é o ponto que você falou é justamente, então, é de suma importância Criar e analisar cenários, né? Para que você veja como fazer e, e analisar os fatores que tem. Pode ser que aconteça isso, pode ser que não aconteça uhum. e você seguir por aí. Muito interessante. Sim. E a questão de testar, né? Principalmente hoje em dia, as empresas modernas hoje, se você não fazer o teste e achar que vai assim mesmo, não vai dar certo. Precisa testar. Cada vez mais nós temos, cada vez mais modelos de negócio da gente testar isso, né? Design think e tudo mais. Testa, prototipa, vê se tá, tá funcionando lá, pega o feedback e aí a gente Exatamente. implementa.
1: Por quê? Porque Vamos com calma, que eu tô com pressa. Você entendeu? Então, porque o retrabalho vai atrasar o, Sim, seu, o seu processo.
0: Isso né? faz lembrar de, eu, no tempo do Senai, o professor meu falava que é, fazer, fazer rápido é fazer certo. Exatamente. Então, fazendo certo, você vai ter, não vai ter esse retrabalho, todo esse trabalho de ficar voltando e falar por que não deu certo, por que eu tenho que implementar dessa forma, repensar a forma de implementação. Exato. É muito interessante. Sim. Indo para a parte dos desafios e soluções, quais você aí coloca para a gente como os maiores desafios enfrentados pelas empresas aí na implementação, né, que a gente já tem falado aqui, de uma estratégia eficaz aí de gestão de, de conhecimento. né, E como a gente pode superar esses desafios aí?
1: É importante, né, o que eu acho assim como um desafio né, na hora da implantar a AGC, é o engajamento. Né? Então, engajar o que? A média liderança e principalmente aqueles que vão usar né, que vão ser aqueles uhum. que vão multiplicar o conhecimento, que são as pessoas que vão utilizar as ferramentas. Né? Peter Druck fala nos né, os trabalhadores do conhecimento. Sim. Então, por que trabalhadores do conhecimento? Porque são aquelas pessoas que geram conhecimento, uhum. né, que estão ali, que os, na grande maioria das vezes, o, o valor do trabalho delas não está no, na quantidade que ela produz, uhum. mas na, no qualitativo, no Boa. como ela produz. entendeu? O que, que ela tem produzido. Então, é, esses é, são os trabalhadores do conhecimento, quando a gente usa o nosso conhecimento para gerar valor. Né? Então, essas pessoas que vão fazer uso dessas ferramentas de gestão do conhecimento, elas têm que comprar. Elas têm que ver valor naquilo. E como é que você faz isso? É na prática. Você vai, você mostra, você é, testa e você olha, tá vendo como deu certo? Olha uhum. o resultado que isso trouxe. Tá vendo? Otimizou o seu trabalho. né? Porque, na outra empresa que eu trabalhei, uma coisa que que foi, assim, o pessoal começou a ver muito muito valor nas lições aprendidas, por exemplo, que fazia-se isso de uma maneira, assim, não tão coordenada. E aí a gente estabeleceu um banco informacional, coloco, né tudo isso numa plataforma nossa lá no SharePoint, colocamos né, regras, estabelecemos alguns critérios para você coletar uma lição aprendida. Uhum. A pessoa não coletava essa lição aprendida sozinha, ah,
0: era legal. com um
1: grupo, discutia-se, né? Depois de um evento na empresa ali, de um teste, de um ensaio do produto, como eu trabalhava na engenharia, reunia-se as pessoas, as pessoas discutiam. Então não legal. tinha só um ponto de vista. Bom. Né? Então. Quando a gente começou a fazer isso, putz, cara, aquela reunião de lições aprendidas, aí, <risos> como foi passando o tempo, porque no começo não tem jeito, você tem que, por isso que é bom o patrocínio da alta gestão, você tem porque... que meia forceps, entendeu? Entendi. Pra galera tendo que fazer, tendo que fazer, porque aí na hora que a pessoa vê, nossa, a gente vai fazer um teste parecido, deixa eu ver, nossa, eu, eu lembro que eu registrei uma lição aprendida sobre algo parecido, deixa eu dar uma olhada. Olha aqui, cara, bem que a gente anotou, hein? Porque se a gente fizer assim, assim, desse jeito, a gente pode encontrar problemas. As comparações, os benchmarks, né? Aí você vai, e aí a pessoa começa a ver valor nisso, né? Então, ela começa a fazer uso, né? Então, acho que o maior maior desafio é o engajamento e como que você faz isso. É mostrando valor na prática. É você fazendo acontecer, a pessoa vendo ali o decorrer do tempo que, opa, isso aqui... É, é, tem valor, isso aqui vai me ajudar e um problema também que é, é muito comum que eu vou, vou comentar um pouco aqui com você é a relação da perda do conhecimento perda, e, é perda você perder o conhecimento é, relevante do seu negócio hum. não é um problema de implantação mas é um, um problema comum okay. o que seria essa perda do conhecimento você tem um único profissional extremamente experiente extremamente experiente e ele está em visa de se aposentar. Uhum. Aí ele se aposenta e você não capturou esse conhecimento dele. Como é que você vai fazer? Uhum. Então, ou, outro ponto que também é comum, um profissional seu, extremamente fundamental para um projeto, ele acaba sendo contratado por uma outra empresa. Ele recebe uma proposta de trabalho melhor, o qual, de repente, você não consegue é, superar, contrapor, né? Contrapor. e aí o profissional vai embora. E o conhecimento que ele desenvolveu? E o conhecimento que ele tem? Você capturou? Fica não... perdido ou não? Entendi a perda. Então, qual que é a, a, a essa importância, né? no caso, assim, de você olhar isso? Porque a gestão do conhecimento, nesse ponto, ela tem que funcionar como uma manutenção preventiva. Uhum. Olhar então, também para frente. Exatamente. Então, por exemplo, você tem um carro, você faz manutenções preventivas para você não ficar na mão. Sim. E é a mesma coisa a Você, antevendo, você já começa a capturar o conhecimento, você já começa a registrar o conhecimento dos profissionais. Porque a hora que esse profissional se aposentar, ou ele receber uma proposta de emprego melhor, o conhecimento dele está capturado.
0: Então, usando, usando todas as ferramentas e processos da GC, você consegue evitar essa perda Exatamente. De, de conhecimento. Exato, porque é igual eu falo, igual no carro, né? você faz a
1: manutenção, você vai seguir sua viagem tranquilo. Pode acontecer de você ter um imprevisto no meio do caminho e seu carro, quebrar pode acontecer, mas as chances são menores. Aí você concorda comigo que se você não fizer manutenção preventiva e você, seu carro te deixar na mão no meio da estrada, você concorda que o prejuízo vai ser muito maior? Sim. né? Você vai ter que chamar um guincho, você vai ter que levar para um mecânico, sabe Deus qual mecânico, onde você estiver. Então, que 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 surpresa você pode se deparar, né? Então, fora o gasto. Então, KGC é igual. Então, você se antevém, você captura, porque depois que o conhecimento foi perdido, dificilmente você vai conseguir recuperar.
0: E puxando o um gancho nessa parte de perda, e aí você falou muito interessante, é, você pode também entrar um pouquinho no detalhe e expli- explicar para a gente sobre essa questão da diferença entre conhecimento prático e tácito? Que você comentou um pouco anteriormente, mas falar aqui, porque muitas vezes a gente tem. A gente fala de perder, né? Mas às vezes o processo, porque às vezes o processo está catalogado, é dessa forma que faz, segue aqui na planilha, segue aqui no gosto. Mas muitas vezes o, o, o profissional lá que já está para se aposentar, quanto tempo ele já viu esses projetos rolando e ele sabe, opa, ele já tem aquele feeling que sabe que é por aqui é melhor, a aprovação é por ali, é melhor. Então, como capturar isso? Pode Sim. explicar um pouquinho pra gente?
1: Existem é... só. Existe conhecimento tasto e o explícito. Uhum. Tá? Então, esse conhecimento que está registrado, esse conhecimento que está, que assim, de uma maneira é, de fácil acesso codificado, uhum. ele é um conhecimento explícito. Então, tá. é um relatório, é um Tutorial, vídeo. Tutorial, algo que está. Exatamente. Que Tudo que pode ser expresso, pode ser codificado, pode ser uma fórmula. Uhum. Uma fórmula matemática, uma fórmula química, isso é um conhecimento explícito. Okay. Entendeu? um relatório, um documento. Agora, o conhecimento tácto, ele é aquele conhecimento que é pessoal. É algo que está muito, tá muito assim relacionado com a experiência, com okay. o feeling, com as crenças que a pessoa tem. Tá. Então, vou dar um exemplo. Aqui, a gente, acho que a gente comentou no outro encontro nosso, uhum. né é o lance do carro, de você estar na rua okay. e você pressentir, você, opa, o cara vai me fechar aqui. Uhum. Você segura o cara te fecha. Entendi. Você, opa, mas como é que você vai explicar para alguém como é isso? Ou a sensação de tomar um choque. Como é que você explica? Você sabe que você não pode botar o dedo na tomada porque vai doer. Uhum. Então, como é que você põe isso para fora? Então, ferramentas de GC vão te ajudar a identificar esses conhecimentos tácitos e tentar traduzir isso, codificar esse conhecimento da melhor maneira possível. Uhum. Porque muitas vezes é difícil. Né? Como é que você vai explicar para uma pessoa esse seu feeling de que alguém vai te fechar? Uhum. Mas aí, com direcionamento, você pode, vou dar um nesse nosso exemplo do carro, né? Você pode falar à pessoa: Bom, eu já vou observando que o cara tá desde lá de trás cortando meio uhum. mundo. Eu vejo que o cara tá comendo faixa, falei falo, ixi, esse cara vai me cortar. Então, são coisas que você, desse seu feeling, você, a GC vai trazer ferramentas para que você consiga trazer à tona, né? Vão te dar maneiras ou técnicas para que você consiga trazer à tona esse conhecimento tácito, uhum. para que você consiga capturá-lo. Né? E uma ferramenta que é fundamental, né? Eu penso assim para você transferir esse conhecimento tácito, é uma uma das coisas que... Nonaki Takeuchi, né? Que tem o modelo CSIC, né? Que é o o modelo de conversão do conhecimento.
0: Conversão do conhecimento.
1: Conversão do conhecimento. Como o conhecimento se transforma de tácito para explícito, explícito para tácito. Nossa. Ele é um ciclo que não termina. Então, o que acontece? Uma das melhores maneiras de você transferir o conhecimento tácito é através da socialização.
0: Hum.
1: Que é onde você, através da observação, do contato ali, a pessoa observa e aprende a fazer vou dar um exemplo, eu tive um gestor o Celso que eu aprendi muitas vezes como me comportar numa apresentação observando ele, Hum. ele me dava uns toques de vez em quando, Sim. dava mas boa parte do que eu aprendi eu aprendi observando ele fazer opa, como é que ele se porta numa reunião com diretoria Deixa deixa eu observar
0: Modelando né, tem é, mais modelando uma Exatamente.
1: Então a maneira. De... Então, você observando é uma maneira que você é muito boa. Então, existem ferramentas, por exemplo, tem uma prática de gestão do conhecimento que chama shadowing. Então, ou seja, e é ah, sombra, sombra. É sombra. Você colocar o cara do lado ali do outro para trabalhar junto, para observar como ele está trabalhando e de fato ali no dia a dia adquirir esse, esse, esse
0: conhecimento. Né? Ou então,
1: é um programa de mentoria, onde um profissional mais experiente vai sentar com esse, que não tão experiente e, e tentar, de repente, ali, em conjunto, ajudar a resolver um problema de trabalho. Legal. Então, nesse, nessas práticas de gestão do conhecimento, você consegue ter essa socialização, que você vai é, multiplicar o conhecimento o, o tácito. Então, e, isso facilita e... essa multiplicação, né?
0: Por isso que é muito interessante aquela questão das reuniões colaborativas, né? Isso. Que vocês se falam, não pode ser.
1: E aproveitando que eu toquei no assunto do, do, do modelo... Ceci do Nunak Takeuchi, o S é de socialização. Socialização. É, Então é quando você transforma o tácito para tácito. Aí o E é de externalização. É quando você conseguiu é, a, pegar este conhecimento tácito e você consegue expor, expô-lo. Por exemplo, o simples fato desse nosso bate-papo de eu estar falando um pouco da minha experiência, uhum. isso é uma externalização. Estou colocando para fora. Um pouco do meu conhecimento tácito, tentando colocar aquilo que eu sei, a minha vivência, através das minhas palavras. Uhum. Isso eu estou externalizando, isso está se tornando um conhecimento explícito. Ou seja, isso vai ficar gravado no YouTube, uhum. tá ali, é explícito. Qualquer Ótimo. um que pegar vai entender, vai ouvir, vai, vai saber do que a gente está falando. Aí depois, vem o C, que é o... Né, aí no caso está em inglês, mas seria o de você... Modificar esse conhecimento explícito, hum. né? De você transformá-lo em outro conhecimento explícito. Hum. Né? Então, é você pegar esse conhecimento explícito, por exemplo, a pessoa ouve o um podcast e, e resolve escrever um, um, algum no blog baseado no que a gente está conversando aqui. Entendi. Ela transformou é conversão, lembrei, eu sei o que, que significa. Ela pegou esse conhecimento explícito e transformou em outro em conhecimento outro.
0: explícito. Derivou isso.
1: Exatamente. Isso é muito comum quando você vai fazer um TCC. Uhum.
0: Você
1: pega aquele monte de livros, suas aulas, são tudo conhecimento Todas explícito Todas as referências você que você transforma tem. transforma num TCC. Uhum. Né? Então, isso é a, a conversão, né? Você transformar um conhecimento explícito em outro. Aí depois tem a internalização, que é o I do CC. Que é quando você pega esse conhecimento explícito e ele se torna tácito seu. Você começa a executá-lo, você começa a pôr em prática. Um exemplo é o que a gente está falando do carro aqui. Você vai lá e tira a habilitação. Uhum. Você vai na aula lá, você vai receber aquela enxurrada de conhecimento explícito ali. Placa, lei, não sei o que. Só que no dia a dia você vai para o trânsito. Você vai aqui igual, duro, igual um robô. Aí depois com o tempo você já começa a pegar mais desenvoltura no trânsito e coisa e tal. Então você vai internalizando aquele conhecimento. Uhum. E aí o que acontece? Depois volta para a socialização. Você, de tanto fazer, você internalizou, isso virou um conhecimento tácito, outra pessoa ali do seu lado vai começar a te observar a maneira como você faz aquilo, e aquilo você vai estar tá passando o seu conhecimento tácito para ela. Boa. Entendeu? Então, e aí, esse ciclo percorre todos os lugares. A sua casa, o trabalho, a igreja, onde você for, uhum. vai ter isso. Se você observar, vai ter isso. Boa. Então, é aproveitando que eu entrei... É no... interessante,
0: muito interessante. Legal isso aí, hein? E aí depois até vai junto com, com uma das perguntas lá de como a gente vai estudar um pouquinho mais. É uma boa dica aí do, do autor que você comentou. E entrando um pouquinho naquela parte de, do, do teto aí da, da, da casa que você comentou aí da, da GC. Certo. Falando sobre tecnologia e ferramentas, né? Como que você acha que a tecnologia tem impactado aí a gestão do conhecimento? Você pode dar alguns exemplos aí de ferramentas essenciais que estão usando agora ultimamente claro. para isso?
1: Eu não vou assim, citar nomes
0: específicos não, é, mas... de
1: ferramentas, mas assim, é, os tipos, né? É, tem como eu disse a, as, as ferramentas né a, a tecnologia ela é importante para ela otimizar o seu trabalho não que ela ela vá ser fundamental para acontecer então tudo depende do tamanho da empresa da organização
0: uhum.
1: então você aplicando muito bem uma ferramenta que faz sentido para o seu contexto ela vai trazer assim ela vai otimizar o seu processo okay. né então ela vai trazer benefícios né? Além daquilo que você já vem fazendo. Uhum. Então, por exemplo, algumas ferramentas são o sistema de gerenciamento de documentos tá. eletrônicos. Okay. Então, por exemplo, você ter um, um, um portal ou uma biblioteca é, virtual onde você consegue fazer uma taxonomia adequada. Por sinal, a taxonomia a gente conhece da biologia, mas também é uma prática de gestão do conhecimento. Hum, como você organizar.
0: Como organizar é, o conhecimento.
1: Exatamente. Você precisa fazer uma taxonomia do conhecimento. O que esse conhecimento está feito? Né, por exemplo, voltando no exemplo da casa, quando você vai olhar o alicerce, né, como eu disse, em respeito dos, do, dos conhecimentos relevantes. Uhum. Então, que esse meu conhecimento está feito? Está feito a produto? Está feito a processo?
0: Okay. Então,
1: você fazer uma taxonomia do que você está falando, do
0: conhecimento... Catalogar tudo isso.
1: Exatamente. Até mesmo dos documentos que você tem nesse sistema é, é importante. Né? Então, ter um sistema... Para você buscar facilmente o documento, uhum. é porque eu fico pensando antigamente, né? Eu já sou da era, quando eu comecei a trabalhar, já, a maioria das coisas já era, já era digital. É digital. Então, se eu fico pensando, poxa, o cara precisava procurar um documento, um relatório. Se não tivesse muito bem organizado, muito bem catalogado, como é que você ia achar esse documento? Como é
0: voltar nesse conhecimento?
1: Exatamente. Então, você tendo esse sistema, você consegue ali, como se fosse um Google, né? Você ter isso.
0: Buscar, exatamente,
1: e por, por itens, né? Por isso que é bom a taxonomia, né? Pra legal, te ajudar bacana. a buscar. Então, plataforma de colaboração online.
0: Hum, né? então, interessante.
1: Como eu mencionei a Wiki, por exemplo, você tem uma wiki corporativa.
0: Muito legal isso, né? né?
1: Isso, e aí, por isso que eu falo da governança. É preciso ter uma governança em cima si, imagina, a pessoa não pode colocar qualquer coisa ali. Assuntos polêmicos, por exemplo. Porque isso pode até é. processo na justiça para a empresa.
0: Pra quem não conhece muito o que é Wiki, você pode falar um pouquinho para o pessoal?
1: Wiki, é igual o Wikipedia. Wikipedia né? Exatamente, igual o é, Wikipedia. É um lugar que as pessoas colocam o que querem, né?
0: São relevantes para cada, cada relevantes, departamento, para
1: cada conhecimento. No tudo. caso da Wikipedia, colocam de tudo. Uhum. Mas numa Wiki corporativa é aquilo que tem a ver com o negócio, né? Faz então são afetos, afeitos. Né? Então a pessoa às vezes apresentou uma tese de mestrado que tem a ver um pouco ali com a empresa. Ele pode escrever, de uma maneira resumida, qual foi. A tese de mestrado dele, o que, que ele aprendeu, o que, que ele acha de interessante, olho, ah, eu fui numa palestra assim, assim assado, participei de um, de um workshop e aprendi isso. E essa é uma maneira de você. Sempre que faz sentido
0: com o com negócio, negócio da empresa.
1: Por isso que é bom ter uma governança, ter alguém olhando para isso. Né? entendeu para a pessoa não colocar qualquer coisa ali. Bacana. Outra coisa é você ter um banco de dados de conhecimento que tem muito a ver com o sistema de gerenciamento de documentos. Ok. É Onde você vai ter esses conhecimentos ali armazenados uhum. para você conseguir é, identificá-los. E uhum. aí existem softwares e ferramentas de mercado que você consegue comprar Faz isso. isso, né? Né? Ferramentas de análise de dados. Legal. Então, você tem algo que vai te facilitar a análise de dados ali uhum. do, seu, do, seu, do seu mercado. Então, tudo isso... Pode facilitar a sua gestão do conhecimento. Você conseguir pegar os dados ali e tomar uma decisão. Boa. Plataformas de learning. Hum, Na empresa tá. que, eu, que eu trabalho hoje, a gente tem uma plataforma né, de treinamento virtual, onde os próprios colaboradores criam cursos Legal, que tem a ver com a, a, o, o negócio da
0: empresa. O negócio da empresa, mais que faz sentido para o negócio. O departamento deles no mais. Exatamente, ele coloca ele lá. Explicitando Exatamente. aquele conhecimento dele.
1: Exato, aí os os outros profissionais, os outros outros empregados da empresa, conseguem entrar lá e ver, olha, esse curso aqui, por exemplo, sei lá, gestão de riscos, que foi um que eu fiz, que eu achei muito bom, por sinal, e... Ele vai lá e ele olha, nossa, deixa eu aprender um pouquinho sobre gestão de riscos. Então, você ter uma plataforma de e-learning para a sua empresa é uma maneira de você também compartilhar o conhecimento. Legal, legal. E você formar pessoas, né? E redes sociais corporativas, né? Não é toda empresa que tem isso, tem, né? depende muito do ramo de atuação, mas Sim. você tem uma maneira de você estar tá ali... É, é de acesso mais fácil às pessoas, né? De você conseguir, então... São são algumas ferramentas, né? Existem várias empresas e marcas que
0: disponibilizam isso. né? Bacana, que legal. Bem interessante. E aí, entrando num ponto da... Você falou lá a parte da cultura cultura organizacional. Qual é o papel né, dela aí na promoção da gestão de conhecimento eficaz aí, que você acha? Porque aí você você comentou aí um, um, um momento que a cultura organizacional vale muito ali, ela está dentro do alicerce, né? Isso. Como que ela é importante para isso? Vou dar um
1: exemplo para você. Existem vários tipos de cultura organizacional, mas quando a gente pensa numa cultura organizacional, por exemplo, muito hierarquizada, Hum. de comando e controle, você vai ter um pouquinho mais de dificuldade de implantar determinadas práticas de gestão do conhecimento. Uma delas, por exemplo, é a comunidade prática.
0: Ah, Porque
1: uma das premissas da comunidade prática é que lá todo mundo é igual, não Hum. tem hierarquia. E isso a premissa ter... da comunidade. É, porque as pessoas têm que sentir a vontade para compartilhar suas ideias. Entendi. Não tem ideia ruim uhum. ali. Então, ali é para o pessoal conversar mesmo, dar sugestões e coisa e tal. Então, uma empresa muito hierarquizada, você vai ter um pouquinho mais de dificuldade. Uhum. Se o diretor comprar, ele vai fazer a forceps. Então, o que acontece? Às vezes, ali o pessoal que está no operacional não vai comprar, vai fazer mais ou menos, entendeu? Então... Isso acaba dificultando um pouco a gestão do conhecimento, mas não que não vá acontecer. Porque okay. eu disse, você adapta a gestão do conhecimento, Sim. você vai, igual eu falei, você vai analisar o seu solo. Ah, nesse solo de uma cultura hierarquizada, eu não vou conseguir construir uma mansão, mas eu consigo construir uma edícula. Hmm. Ok. Entendeu? Então, isso vai de empresa para empresa. Mas uma vez que você olha, por exemplo, uma empresa que já tem assim uma cultura mais colaborativa, voltada para inovação. Isso a gestão vai fluir como um rio. Por quê? Porque as pessoas veem valor... Né? As pessoas, nossa, eu preciso compartilhar minhas ideias aqui. Opa, a GC vai me ajudar nisso aqui. Então, a GC já vai conseguir entrar de uma maneira mais fluida. Então, então a cultura organizacional, ela impacta, assim, total na sua gestão do conhecimento. Por isso que ela é um dos, dos princípios ali da análise de solo.
0: E aí linkando com o que você comentou agora sobre a questão do, do quanto que a, a gestão de conhecimento junto com a inovação, né, é o que eu quero perguntar. Como que ela, ela a GC né, ela pode impulsionar a inovação dentro das empresas?
1: Como ela pode impulsionar?
0: Isso. Uma vez que
1: a gente é, estabelece é, maneiras de você compartilhar esse conhecimento, okay. você facilita os ambientes colaborativos, uhum. porque... As pessoas acham que, por exemplo, fazer brainstorming é só juntar todo mundo numa sala e, joga e começar ali o famoso Toró de Parpite.
0: <risos> é, não é ele, isso. E ele não tem um processo, não né? tem um guia. Você
1: precisa ter uma, um brainstorm direcionado. Sim. E isso acaba sendo uma ferramenta de gestão do conhecimento. Então, é, banco de ideias. Então, tudo isso, a GC ela consegue, de uma maneira estruturada, né, cap- captar esse conhecimento. Então, uma vez que você começa a fomentar esses ambientes você começa a fomentar o compartilhamento de conhecimento entre alguns profissionais, as ideias vão começar a fervilhar. Ideias vão começar a surgir. Por exemplo, eu posso sentar com você aqui e começar a bater um papo. De repente, a gente conversando de um assunto. Nossa, tive uma ideia, não sei o que você falou. Posso fazer isso, isso e isso. O que você acha de a gente fazer assim? Ah, nossa, se a gente fizer desse jeito, vai resolver o problema. Então... É, 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 é isso, né? Muitas vezes a gente pensa que inovação é só aquela inovação disruptiva. Hum, Nossa, o sim. cara inventou o carro voador. Vandou tudo. Não, não é. Às vezes é uma pequena melhoria de processo que vai otimizar tanto ali, que vai ajudar muito todo sim. mundo. Né? Então, são pequenas coisas... Que, 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 que são feitas, que isso também são inovação, né? O Felipe Santos fala muito uma, algo, né, que é sobre a inovação no dia a dia, né? Uhum. Que é você fazendo pequenas inovações até que um dia você acerta uma grande inovação, né? Então a GC ela vai fazer isso, ela vai trabalhar com isso. Ela vai disponibilizar ferramentas, vai favorecer com que essas ideias fluam, uhum. com que esse conhecimento flua, entendeu? Porque às vezes a solução... A uma conversa de distância. Então, eu sentando com você e batendo um papo sobre aquele problema, a gente tem um insight e consegue resolver o problema e e ter uma solução inovadora.
0: Aí do ponto que você colocou aí quando você fala de gestão de conhecimento, né? Então, ela não está só naquela questão de passiva-reativa, né? De só guardar conhecimento e tudo mais, mas não. Ela consegue destrinchar caminhos para que as pessoas consigam interligar entre departamentos e conhecimentos para que consiga gerar conheci- inovação, né? conhecimento novo, além de, de parado. Isso. Porque senão, se fosse só guardar, é o que você tinha comentado no começo, seria uma gestão da informação. Exato. só ia está guardada, não ia estar é, é, multiplicando ela por aí. E um ponto importante, que a gente
1: está falando aí de multiplicar o conhecimento, eu volto no ponto da segurança da informação. É... Né, você compartilhar o conhecimento com todo mundo. É né, você compartilhar o conhecimento com as pessoas que... assim, é devido. Uhum. Pessoas que podem ter acesso àquele conhecimento, né? Entendi. Então, por exemplo, se você tem uma equipe de engenharia que está desenvolvendo um produto, você tem que compartilhar o conhecimento com essa equipe. Tá. Né, então, você tem que, de certa forma, ter, manter esse conhecimento sigiloso, mas quem precisa ter acesso a esse conhecimento, né? Então, na, no, quando você vai fazer ali estabelecer a governança da sua GC no Alicerce, você tem que olhar isso também, entendeu? Hum. A governança vai ter isso. Opa, quem pode ter acesso ao qual conhecimento? Né? Então, hum. isso é importante também a gente ter em mente.
0: Quando fala de gestão do conhecimento, é possível realizar benchmarks no mercado? Sim. Quando você fala assim, entre empresas, Sim. você fala que tem a gestão da, da informação, lá, a segurança... Tem coisas que eu, a engenharia e a produção está fazendo que não, outra empresa não pode saber. Uhum. Mas até que ponto a gente pode consegue fazer benchmarks com outras empresas? Aí, e seria em nível de processos e ferramentas? Isso, de GC. Porque penso o
1: seguinte, a GC ela é uma disciplina. Ok. Entendeu? Então, uma vez que a GC é uma disciplina, você não precisa entrar no mérito do seu produto para discutir GC. Entendi. Entendeu? A gente está aqui um tempão falando de GC mas eu não estou discutindo o mérito do produto das empresas que eu trabalhei. Sim. Então, no entanto que existe uma comunidade prática, né? Que é da SBGC, que é a Sociedade Brasileira de Gestão do Conhecimento. Bacana. Lá se reúnem profissionais de diversas empresas nesse encontro para discutir sobre gestão do conhecimento. Uhum. Então, quando eu comecei a implantar a gestão do conhecimento na Vibras, muito do que eu implantei foram insights que eu tive de conversas nessa comunidade e, e aí de benchmarking também. Legal. Então... Conheci, fiz contato com pessoas ali e aí nesses contatos, olha, a gente pode marcar um benchmark, fazer uma visita para você, a gente Legal. vai ter um papo e tal. Aí eu já levava, olha, eu tô pensando em fazer assim, fazer assado, como é que você fez aqui? Oh, fiz assim, fiz desse jeito. Aí a pessoa fala, olha, pega esse bisu não faz desse jeito porque aqui deu problema. deu problema. Pode ser que lá dê certo? Pode ser, mas aqui deu problema isso aí. Então vai com cautela nesse Legal. ponto. Entendeu? Então... É, é benchmarking, você consegue sim, e é aquilo, né? É, a gente que faz GC, a gente não pode ser hipócrita de falar que faço GC e não compartilhar o meu conhecimento. Verdade. Você entendeu? Então, verdade. eu acho que é o seguinte: eu faço GC, então eu vou compartilhar aquilo que, que eu sei olhando para gestão do conhecimento, para ferramentas GC, para é, metodologias. Então, para aquilo que
0: estrutura a base da minha casa. Tá Bacana. Ali. Legal. E quando a gente fala sobre GC na parte de futuro? É, como você vê o futuro da, da gestão do conhecimento aí? Existem algumas tendências para essa disciplina?
1: Olha, uma palavra que eu vejo muito nos fóruns que eu participo relacionado à gestão do conhecimento é IA, inteligência artificial.
0: Hum. Então,
1: como isso pode é impactar... uma tendência É uma usar... tendência. Como a inteligência artificial pode impactar a gestão do conhecimento. Né? Então, assim, é um tema que ainda, de certa forma, ainda não está muito maduro, mas... É, né, tem uns colegas que participaram do KM World, uhum. que é um congresso de gestão do conhecimento que acontece nos Estados Unidos. Okay. E o congresso praticamente inteiro foi falando de IA.
0: De IA. De IA. Né? Mas e... nesse caso a tendência de IA para GC seria como uma ferramenta. Exatamente. Okay. Como uma,
1: maneiras de você até mesmo gerar conhecimento. Bacana. Então, por exemplo, de repente é, você tem um problema de conhecimento, você tem um gap de conhecimento, você precisa desenvolver algo e de repente a IA consegue suprir isso.
0: Legal. De repente uma
1: fórmula, por exemplo, você acha que é o ChatGPT que se você pedir para ele, ele faz, né, uma programação para você. Né? Sim, sim. Então você, pensa comigo então. Codifica. Codifica. Então de repente a, a a IA ela ela né vai ser algo que pode é suprir impactar. essas lacunas Exatamente.
0: que às vezes talvez você não tenha um Algum profissional ou esse conhecimento já lá que vai te ajudar nessa inovação.
1: Em, em contrapartida, eu volto no ponto da segurança da informação, né? Uhum. Você vai usar a IA até que ponto também, né? Sim. Para fazer gestão do conhecimento. Então, eu acho que em paralelo, a, a segurança da informação relacionada à gestão do conhecimento também vai evoluir. Sim. Então, uma vez que a IA evolui, você tem que usar ela com parcimônia. eu preciso também que a... a a segurança da informação evoluiu. Vai
0: garantir, os para dois...
1: garantir que, o que, não, que o que não pode sair uhum. esteja bem guardado. Boa. Entendeu? Então, acho que esse é o que eu vejo assim, de, de futuro da tecnologia ou da evolução da gestão do conhecimento. E
0: aí, quando a gente fala de disciplina de GC, né, gestão do conhecimento, é, a gente falou bastante sobre implementação, isso, a empresas, organizações. Né? Uhum. Mas você pode também adaptar essa disciplina para gestão do conhecimento também? pessoal, né? Pessoal, exatamente. Muita gente está falando assim, como você se autoconhecer, autogerenciar e fazer essa gestão, né? Quais são os seus conhecimentos que colocou muito bem aqui no começo, né? Quais são o, os valores que eu entrego para o meu cliente, uhum. né? O que eu faço, se eu, se eu sou um profissional que entrega alguns serviços e faço isso. Como que eu posso gerenciar esses meus uh, esses meus valores, o que eu entrego, se Exato. garantir Exato. que Exato. o meu conhecimento esteja uhum. mais mais fácil né, de ser gerenciado, né? Isso.
1: Eu vou te dar um exemplo pegando nesse gancho de algo que que foi muito, assim, positivo e na outra empresa que eu trabalhei, que foi, assim, muito bem visto e foi o que deu muito crédito e valor para a gestão do conhecimento dentro da empresa, que foi o mapeamento do conhecimento crítico. Então, nós identificamos os conhecimentos relevantes, que eu falei, uma vez que o Andrew é uma empresa, pensa no Andrew como uma empresa, quais são os conhecimentos que eu preciso para gerar valor? A gente identificou esses conhecimentos.
0: Muitos conhecimentos
1: estavam ali, nossa é mesmo. Esse conhecimento é importante para mim,
0: para que eu definir cons... que são quais são, críticos quais, mesmo são os Aí, quais são os
1: conhecimentos relevantes. Aí, sem definir quais são os conhecimentos relevantes, para mim, eu eu, eu diferencio. Tem, é, tem colegas que falam conhecimento crítico, esse conhecimento relevante é o conhecimento crítico. Ok. Eu entendo o crítico como uma situação, tá. como um estado do conhecimento. Ok. Então, você identificou os conhecimentos relevantes para o seu negócio, uhum. aquilo que é importante para a execução do seu negócio. Então, pensando você como pessoa eu identifiquei os conhecimentos que são importantes para mim. Tiago, para mim, Andrew. Quais são aqueles que eu preciso. Tá, mas qual é o conhecimento crítico meu? Ou qual conhecimento meu está crítico? Que eu preciso ter uma atenção maior. Hum. Então, vamos pensar. Uma empresa que desenvolve produto, ela provavelmente ela tem um roadmap Sim. de desenvolvimento tecnológico. Uhum. E aí, quando a gente faz esse mapeamento do conhecimento e a gente identifica quais entre os meus conhecimentos são mais críticos, no sentido seguinte. Pensa que você tem... Três filhos. Um tá com febre, um tá tossindo e um tá com o nariz correndo. Qual dos três você vai atender primeiro? É o que tá com febre. Ou seja, você está mais vulnerável a perder esse conhecimento. Não que você não vai olhar os demais, mas você vai focar naquilo que você tá ali vulnerável. Então, vamos supor que você tem um roadmap de desenvolvimento tecnológico. Aí você fez o mapeamento e você identificou quais conhecimentos você tem um gap. Você precisa trabalhar, você fala, isso aqui eu não sou tão bom. Eu faço, mas... Tem concorrente meu que faz melhor nesse ponto. Aí você vai olhar sobre o seu desenvolvimento tecnológico e fala, opa, eu vou precisar desse conhecimento para desenvolver essa tecnologia para o meu produto. Oh. Então, na outra empresa que eu trabalhei, isso foi algo que deu muito valor. Porque os gestores tinham um feeling de que eles tinham um problema de conhecimento, um problema com determinado conhecimento. Por quê? Porque ou estava concentrado em poucas pessoas okay. ou eles sentiam que tinha um gap. Tá. Essa ferramenta conseguiu, de certa forma, tangibilizar esse sentimento deles. Boa. Então é a mesma coisa para você como pessoa. Você, nossa, eu tenho, tenho essa sensação de que eu preciso aprofundar o meu conhecimento em, em x coisas. Porque eu coloquei uma meta para mim de que eu, sei lá, eu quero ser gerente de tal coisa, uhum. mas o que, que eu preciso para chegar lá? Então, então, é como se fosse do um roadmap tecnológico. Né? Veja. então veja, você fala o que que eu preciso para alcançar essa esse, esse, essa tecnologia ou alcançar esse posto que eu tanto almejo.
0: Entendi.
1: Que conhecimentos eu preciso?
0: Uhum. Nossa,
1: esse aqui, eu sou bom, bom, sei lá, eu sou muito bom com planejamento, com uhum. gestão de projetos. Estou dizendo eu, Thiago.
0: Uhum.
1: Então, eu tenho uma experiência com gestão de projetos, tá? Mas qual conhecimento eu ainda preciso aprofundar? Gestão de inovação, por exemplo. Então, eu preciso... Bom, eu sei que eu tenho um gap aqui. Para eu chegar no, na, naquele, naquele meu alvo, eu vou precisar desenvolver essa isso. habilidade. Então, é a mesma coisa. Na empresa, você faz isso olhando para o conhecimento do seu produto, conhecimento para aquilo que você quer desenvolver ou para aquilo que você tem um gap. E para o lado pessoal, a mesma coisa. Você estabelece um alvo e você vai olhar o que, que eu preciso para alcançar aquele alvo. Quais são os conhecimentos que eu preciso desenvolver? Mapear isso. É exatamente. Exatamente. E é a mesma coisa, né? Então, no questão da, das ferramentas que você falou, da, da parte financeira, é a mesma coisa. Tem gente que acha que, ah, eu vou pegar uma ferramenta aqui para registrar meu conhecimento, vai facilitar? Vai. Mas você precisa primeiro saber como é que você vai Sim. registrar isso, como é que você vai catalogar esse conhecimento seu, se faz sentido ou não faz sentido. Boa. Você manter isso no seu HD, uhum. no seu HD aqui que eu digo, Sim. o seu cérebro. Então, Boa. tudo isso é, faz parte da
0: gestão do conhecimento. Bacana, E finalizando aqui, como que você. Quais passos que a gente deve tomar aí para a gente aprender mais sobre gestão do conhecimento? Né? Ai, seja cursos, livros, você já comentou alguma coisa, congressos ou até mesmo instituições aí que podem nos ajudar aí a, a nos aprofundar nisso?
1: Eu acho assim. Hoje é, eu vejo que é, é muito importante, primeiro, a curiosidade. Isso é uma característica que Qualquer profissional que for trabalhar com gestão do conhecimento precisa ter, precisa ser curioso uhum. para pesquisar, para ir atrás, porque você não vai encontrar no mercado muitos cursos. Às vezes, por exemplo, você olha pós-graduação de inovação e gestão do conhecimento, uhum. aí você vai ver se tem uma matéria de gestão do conhecimento. Só uma na grade. Foi o caso, eu fiz a minha pós <risos> de liderança e inovação, e aí na grade tinha uma matéria de gestão do conhecimento, o resto era focado em, em gestão de pessoas e inovação. Sim. Então, você primeiro precisa achar um bom curso, Ui. uma formação, uma Legal. capacitação, para que você adquira esse conhecimento. Que, outra coisa também, participar de fóruns, de fóruns. congressos. Legal. Todo ano tem o KM Brasil, é o maior congresso de gestão do conhecimento da América Latina. Legal. Então, ali você consegue também conhecer pessoas, que eu acho que é, é fundamental. Na gestão do conhecimento é fundamental você fazer meetmark. Você conhecer pessoas, você está inserido nesses fóruns nesses, nessas discussões uhum. sobre o tema de gestão do conhecimento estar tá antenado nessas coisas, né? Legal. seja pelo LinkedIn, seja em congressos então, para que você consiga desenvolver o seu conhecimento em gestão do conhecimento é, é, é importantíssimo você é, ter essa curiosidade você buscar e você e nesses, assim, estar é, exposto a esses ambientes
0: uhum. que é isso que é o show Tiagão, muito obrigado. Imagina, eu que agradeço. O um bate-papo aqui eu acho que foi enriquecedor, muito mais profundo, né? Voltado para o parte de gestão. Eu creio que foi é, muito... Ele se dá muitas dúvidas que o pessoal teve e o que a gente falou um pouquinho na última entrevista, mas agora a gente pôde é, destrinchar um pouco mais, né? Pegar mais, mais profundo aí. Muito obrigado mesmo, professor. Sua...
1: mais uma vez o convite. Para mim é uma honra e é um prazer estar aqui com você, você é meu amigo, e, e poder falar desse assunto. Então, é mim é prazeroso. obrigado Obrigado, André. Valeu.
0: E, aí, pessoal, se vocês gostaram aí desse novo modelo aqui, quero agradecer também. Uh, estamos no estúdio da SampaCast, né? Que é da AD Sampa. Então, é um, um, um formato diferente, né? A gente vai testar aqui. e se vocês gostarem, se vocês, vocês tiverem achado desse novo formato, coloquem nos comentários aí. E. Nos vemos no próximo episódio. E lembrando, se você não curtiu até agora, curte, comenta e compartilha. Claro, se inscreve no canal para não perder os próximos episódios. Abração. Tchau, tchau.